0: O pensamento de Leão Denis.
1: O Grande Enigma.
0: Com Luzia Matias, Sandra Hermeto e Berenice Lima.
1: Bom, vamos então dar prosseguimento aqui ao nosso estudo é, do livro Grande Enigma. É, da última vez nós estivemos comentando a introdução, onde ele fala. Da, de como ele teve a, a intuição ou a comunicação espiritual para escrever esse livro qual era o objetivo desse livro e a gente vai acompanhar agora o iniciozinho aí do capítulo 1 um, que tem o título de O Grande Enigma Mesmo e que começa né, como a gente vai ver na leitura com uma série de perguntas quer dizer, antes dele nos apresentar o seu pensamento, ele vai nos lançar nessas perguntas para que a gente já entre no estudo pensando junto, né? Vamos lá?
2: O grande enigma. Há um objetivo? Há uma lei no universo? Ou esse universo é apenas um abismo, onde o pensamento se perde por falta de ponta de apoio, em que ele gira sobre si mesmo como uma folha morta ao sopro do vento? Há uma força, uma esperança, uma certeza que possa nos elevar acima de nós mesmos, na direção de um objetivo superior, na direção de um prin princípio, um ser em quem, se identifiquem o bem, a verdade a sabedoria, ou não haveria em nós e em torno de nós, senão dúvida, incerteza e trevas?
1: Então, o que vocês acham?
0: É, bom, Só pergunta, né? É. Isso é o bom da doutrina espírita, que é justamente ajudar cada um de nós a, a pensar, a raciocinar. Então se cada um de nós tivesse que responder a cada pergunta dessa que Leon Denis faz para desenvolver esse livro, o que será que cada um de nós responderia quando ele diz há um objetivo, há uma lei no universo? O que, que, que você acha de que que é uma lei no universo? Que que objetivo pode ter no universo? Uhum. É. E é, essas tantas outras que ele está falando aqui de, de esperança, de certeza. Então, quando a gente fica pensando assim sobre o universo, sobre o que, que eu estou fazendo aqui, às vezes a gente tá, está acostumado na doutrina espírita a falar sobre isso, mas que geralmente alguém já vem dando a resposta, vai, já vai, vem lendo o que, que tem, o que, que estamos fazendo aqui, né? Mas será que cada um de nós é, tem essa resposta mesmo? é Essa resposta que cada um de nós acha isso? Né? Então, eu acho muito interessante. É, porque às vezes a gente estuda, estuda mas parece que a gente fica sempre com a mente de quem está falando com o raciocínio de quem está falando e esse raciocínio não entra não, não fica individual, é apenas o raciocínio da doutrina espírita e a doutrina espírita continua lá e eu aqui, ó, sendo exatamente a mesma pessoa e a doutrina espírita continua sendo a grande doutrina e não há mudanças porque eu acho que essas perguntas é, é, são individuais na verdade, né
1: é, eu percebo assim que essas, essas perguntas logo no início do, do livro é justamente para que a gente tenha uma, a dimensão dessa distância que você está falando, né? entre o que a gente sabe de ouvir falar e o que a gente tem interiorizado. É importante olhar para esse abismo, existe um abismo. É, eu posso responder isso aqui teoricamente como eu aprendi no, no livro dos espíritos a resposta para cada uma dessas perguntas é, mas o que disso eu realmente interiorizei o que disso eu realmente posso responder por mim mesmo então nessa nesse pedacinho por exemplo né é, será que não tem nada à minha volta senão dúvida incerteza e trevas. Então, no dia a dia, a gente bombardeado pelo noticiário, é, às vezes absorvendo os pensamentos negativos né, dos nossos interlocutores, às vezes levando adiante certas mensagens, né, ah, o mundo não tem jeito, ah, vai de mal pior, ah, não sei, a gente agora há pouco tempo teve essa questão do fim do mundo, Será que no dia 21 a gente estava bem tranquilo? Uhum. <risos> não é? É, esse mundo hoje em dia, as pessoas hoje em dia, e tudo muito carregado de negativismo. Então, invigilantemente, o espírita, que está assim, doutrinariamente obrigado a acreditar e a saber que está tudo melhorando, porque a lei é de progresso, né? <risos> né? é, tem, a, acompanha esse fluxo de ideias de que está tudo muito mal cada vez pior não é que você vá adotar uma postura irresponsável de achar que está tudo uma maravilha mas não pode estar tá pior do que antes se eu estou achando que está pior do que antes tem alguma coisa errada com o meu pensamento né? uma vez que a lei é de progresso é.
0: Olha, a minha mãe tem quase 100 anos
1: é mesmo? é <risos>
0: E aí ela ela tem 97, mas ela é uma pessoa muito atualizada, ela lê muito, ela anda todos os dias. Se você quiser saber o que está acontecendo lá no Egito, pode ligar para ela que ela vai te falar direitinho. Ela A pronúncia dos nomes não vão sair corretas, mas ela você vai entender os nomes e ela vai te dizer o que está acontecendo. E minha mãe ela só veio conhecer a letra de cidade aos 20 anos de idade. Ela era do interior da Paraíba. Que a cidade nem existe mais A cidade saiu do mapa E quando uhum. alguém fala Antigamente era melhor Olha, <risos> ganha uma inimiga que Você não tem noção <risos> sabe? É. Porque ela disse que ou ela, é, Primeiro que os tios dela Os irmãos dela muitos ficaram doentes Morreram sem, sem, sem é, Ter socorro médico é, um, um é cego E ela, ela tem uma saúde maravilhosa Para a idade que ela tem Ela só tem assim, osteoporose Coisas do corpo mesmo cansado, né? e ela fala que hoje em dia o mundo é maravilhoso, do que da época dela, que ela passava roupa com, com ferro de carvão, com brasa, ainda mais que ela teve uma, uma dificuldade até de chegar à cidade. E quando as pessoas falam, ah, porque antigamente todo mundo conv se convivia melhor, as pessoas ficavam na calçada conversando e ela fala assim, só fofocando. Quando a uhum. gente sabia, contava, quando não sabia, inventava, pra ter assunto. <risos> porque ninguém tinha assunto para conversar. Tinha uma hora que esgotava o assunto. Então, minha mãe, é, que é, é. Ela, ela pode falar sobre isso e realmente as coisas, o, o estudo, ela fala que para fazer um bolo antigamente era uma lenha, eram dois dias pra você fazer um bolo. Hoje em uhum. dia, a dona de casa, né,
1: principalmente. É muita... Né, pensando mesmo pela questão do projeto reencarnatório, né, o nosso modelo atual, quer dizer, esse corpo físico e essa, esse pensamento e esse desenvolvimento intelecto-moral que a gente está apresentando nessa vida é o ápice da nossa evolução até aqui. A gente nunca foi melhor do que é hoje. Em todos os aspectos, <risos> Na, né?
0: De, de é, saúde, beleza, exato. tecnologia, sim, conhecimento, sim. cultura... E
1: cada um como é. coletividade e como individualidade. Né? Então, essas perguntas, ele inicia com perguntas, né? assim como você lembrou bem, o livro dos Espíritos ele é na, na forma de pergunta, que é para que antes de, de você é, ouvir o que o autor espiritual, o Espírito, tem a dizer você possa fazer esse inventário íntimo do, do seu pensamento naquele momento. Né? Vamos seguir? O homem, o pensador,
2: sonda com o olhar a vasta amplidão, interroga as profundezas do céu. Nele busca a solução de dois grandes problemas, o problema do mundo e o problema da vida. Considera este majestoso universo no qual ele se sente como que mergulhado. Segue com os olhos o curso dos gigantes do espaço, sós da noite, terríveis focos cuja luz percorre as mornas imensidades. Interroga esses astros, esses mundos inumeráveis, mas eles passam mudos, prosseguindo seu caminho para um objetivo que ninguém conhece. Um silêncio esmagador plana sobre o abismo, envolve o homem, torna esse universo mais solene ainda.
1: Ele está ele tá falando de uma atitude que da qual certamente a gente se ressente. Né? Primeiro porque o céu já não é tão visível. Os astros já não são tão visíveis. Né? você olha da cidade para o céu, você não tem essa visão toda, você tem que ir no planetário. Né? <risos> é, a gente fez um encontro sobre o céu estrelado, que é um dos capítulos desse livro, a gente vai chegar lá, é, em que nós passeamos pelas imagens da internet das fotos do, do Hubble, né? que é uma coisa que eu super ultra recomendo, porque você fica como ele ficava assim, né? acachapado ali diante daquela grandiosidade. Mas se você olhar para aquilo e esperar que aquela beleza, que aquela grandiosidade, que aquela complexidade por si só te traga as respostas, é, você fica se sentindo cada vez mais pequenininho, porque quem sou eu diante dessa galáxia, diante dessa desse berçário de estrelas, diante desse, dessa, dessa fronteira final, né? porque parece que o, o Hubble é, foi embora, né? chegou num ponto que não, não dava mais para ser controlado, nem para voltar, mas ele ainda mandou algumas imagens, né? além da, da, da fronteira final que a gente teve alcance, que com o Hubble é, foi o máximo de visão que a gente teve do universo. Né? Então, você podendo fazer essa navegação aí pela internet, você vai poder é, entender um pouquinho melhor, vivenciando isso que o Leon Denis está falando aí. Né? Sondar com o olhar a vasta amplidão. Interrogar as profundezas do céu. Né? E aí poder até experimentar um pouco desse silêncio esmagador que plana sobre o abismo.
0: Porque eu acho que fazendo essa reflexão, olhando para esse mundo todo lá fora, é, é até um espelho, porque é tudo tão complexo. E quando, quando a gente, nós olhamos fala falamos, nossa, é tudo tão grandioso, é tudo tão complexo. Mas se olharmos para nós também, nós somos um, um mundo assim, ó, muito complexo. É, muitas coisas que não foram desvendadas, Tem quantas coisas que a, a tecnologia, a medicina está desvendando no nosso organismo, que ninguém nunca imaginava que tinha. Ou seja, a mesma complexidade que está lá fora, onde o próprio Hubble já é, se perdeu no, no, no universo, o uhum. um negócio é tão grande que, que ele se, se perdeu. E nós, tão pequenininho diante dessa grandeza, é, assim, é, temos a mesma complexidade as mesmas quantidades de, de variáveis que ninguém consegue chegar uhum. ou seja, essa grandiosidade como é, é perfeita e como é Deus ela está tão longe e grandona como aqui dentro e tão pequenininha tão, <risos> tão perto é, né?
1: é é assim ao tempo né, do, do, da codificação ao tempo de Denis, o ser humano ainda tinha essa ilusão de que um dia a ciência ia explicar tudo né então, hoje, a, a ciência já sabe que é, é, é querer alcançar o horizonte. Você anda para frente, o horizonte também anda. Então, cada nova descoberta abre um novo horizonte. Você chega lá, abre um novo horizonte. É. Ah, vamos é, é decodificar o genoma humano. Aham, uhum, agora vem mais. Você é. <risos> mais sabe, é, mas tem que uhum, saber. O, o horizonte está sempre é. adiante. Então, é muito, muito pertinente isso que você fala, né? Entre o macro e o microcosmo, é, a, a, gente está, é a, mesma, a gente né? está mergulhado numa, numa coisa, uma inteligência espantosa, né?
0: É, porque às vezes algumas pessoas falam, né? É, é, o mundo é, é, é tudo tão complexo, não dá nem para você ficar imaginando o que, é que tem lá fora. Então, tá bom. Então, olha para o espelho e começa a ver o que você que tem. Ah, como, é que, como é que é a constituição? Como é que, é, pela própria lei da gravidade, o corpo não, não despenca todo? Uma vez que é, é, é trilhões de poros com, e, e é 70% de líquido no nosso organismo. É. Como é que esse negócio não vaza todo Como é que... Como é que essas, a complexidade é muito grande, né? Então, você tem dificuldade de, de enxergar lá fora, porque às vezes fala... Ah, porque fica falando esse cientista, eu não consigo entender... Bom, então, olha para você Fica no
1: teu mundinho <risos> É, porque assim, a, a física, por exemplo né, com, Evoluiu para a física quântica A partir do estudo do, 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 do núcleo, do átomo Das partículas subatômicas né? Então, que são outros tantos universos Cada átomo é um universo Né? É, e aquela coisa que se achava que era vazio, o espaço entre o núcleo e o elétron, se descobre que ali tem outras coisas, e aí as dimensões, as interfaces, vai ficando uma coisa né, que é a marca mesmo de uma inteligência infinitamente superior à nossa. Eu acho que cada vez fica mais complicado você deduzir que isso é, é fruto do acaso.
0: É apenas uma construção natural, né?
1: Muito complicado, é muita inteligência revelada aí. Vamos lá?
2: Entretanto, duas coisas nos aparecem à primeira vista nesse universo: a matéria e o movimento, a substância e a força. Os mundos são formados de matéria e essa matéria inerte por si mesma se move. Quem, pois, a faz mover-se? Que força é esta que a anima? Primeiro problema. Mas o homem do infinito chama sua atenção sobre si mesmo. Essa matéria e essa força universais, ele as encontra em si e com elas um terceiro elemento com o auxílio do qual ele conheceu, viu, mediu os outros, a inteligência. Todavia, a inteligência humana não é, em si mesma, sua própria causa. Se o homem fosse sua própria causa, poderia manter e conservar o poder da vida que está nele. Enquanto que esse poder, sujeito a variações, a fraquezas, escapa à sua vontade.
1: É isso que a gente estava falando, né? É, exatamente <risos> isso que a gente estava falando. Essa coisa do macro, do micro, né? Que a Bere lembrou também. É, e ele, a, ele ainda aqui, vai ter um momento mais adiante que ele vai falar da unidade substancial, em que ele vai falar que é tudo a mesma coisa. Né? São manifestações diferentes da mesma coisa. Mas aqui ele está falando né, em matéria, né, em movimento e em inteligência, que são talvez a, a, a parte mais externa da, da expressão da criação. É o que está mais visível para a gente. Mas quando você mergulha na profundidade, né, o que a gente chama de inteligência, é... As várias especializações da, da função cerebral é, são é, realizadas por neurônios, que são células feitas de elementos químicos, feitos de átomos, que são os mesmos átomos da formiga, do, da água, do, né? que são os mesmos núcleos com os mesmos elétrons, as mesmas partículas subatômicas e as mesmas coisas vazias. Né? Então, se você vai aprofundando, você vai encontrando a unidade. Agora, olhando bem de fora, realmente você tem matéria, você tem movimento e você tem inteligência. Como se fossem coisas diferentes, né? Ou se somando aí. Agora, é, parece um absurdo né, que se pense que a inteligência humana é a sua própria causa. Parece um raciocínio que vai na contramão da lógica. Mas que é adotado por muitos pensadores, né? por é. muitos...
0: E interessante, é, vendo assim a, a evolução do mundo, né, de antigamente para agora, a inteligência coletiva, assim, o tanto que o povo era inteligente no passado, as descobertas uhum. no passado uhum. e as descobertas agora. É, como é que o um materialista né, acha isso? Porque é, faz tão sentido esse processo da reencarnação de cada um voltar do ponto que parou, todo mundo dando continuidade à inteligência, ao desenvolvimento de onde parou e as coisas vêm crescendo aos pouquinhos, é, é para mim é tão claro, é tão <risos> é tão óbvio isso, essa própria desenvolvimento da inteligência, Porque a inteligência de hoje é uma, a inteligência do passado é outra completamente, o, o estilo de raciocínio de raciocinar no passado é completamente diferente, é, até quando eu adoro filmes Amo, de paixão. Você vê um filme agora, eu adoro ver filmes antigos. Você assiste aqueles filmes antigos, tão ingênuo. Né? Como é? e, e foram filmes que eu achei o máximo quando eu assisti, quando eu tinha 15, 14 anos. Filmes clássicos, que hoje você fala, nossa, mas que ingenuidade! Que até nas brigas, aqueles filmes de, de, de luta e tal. E como o desenvolvimento da própria inteligência, é vai
1: acontecendo. É, né? Você pode entender isso pelo viés da cultura, né, da, é. da, da evolução tecnológica. Por exemplo, as crianças hoje, né, como está no livro dos espíritos mesmo, né, a infância vai ser cada vez menor. É. À medida em que o espírito evolui, ele precisa de menos tempo né, para se apoderar do corpo uhum. e dizer quem ele é, a que ele veio. Então, essa geração aí, que estão chamando de geração Y, né? geração que já nasceu digital, é, com vocabulário, aqui eles têm acesso a vocabulário muito mais extenso, na medida que não convive só com a mãe, né? convive através da televisão, da internet, convive com o mundo. Então, você observa as crianças com um vocabulário, com um raciocínio, com uma expressão e com uma, uma desenvoltura na, nas coisas da, da linguagem digital e, e a consequência disso no funcionamento na, na vida prática, espantoso. Quer é. dizer, se você nota alguma diferença entre os filmes de hoje e os filmes de 50, 40, 30, 20 anos atrás... Os de daqui a dois anos vão ter uma diferença ainda maior é. para hoje, né? porque é tudo muito rápido. E, mas se pode atribuir isso à cultura, né? ao, ao, à transmissão de conhecimento, aos recursos que as pessoas têm à sua volta... Mas, mesmo assim, é complicado de você explicar como você falou em termos de uma grande coletividade. Né? Você pode entender que, numa família, as pessoas sejam cada vez mais inteligentes porque a família seguiu uma, uma progressão. Mas é difícil de você entender a mudança de pensamento na humanidade como um todo. Né? Para ilustrar isso, aí me ocorre, por exemplo, a questão da... Da, da organização para o bem. A organização para o mal é uma coisa antiga, né? Acho que a gente já verdade. nasceu sabendo fazer. Isso. É verdade. <risos> né? Mas a organização para o bem, hoje, né? que são coisas pouco divulgadas em geral, né? mas que é só você querer saber. Né? Médicos sem fronteira. A Cruz Vermelha todo mundo conhece, mas o Crescente Vermelho, só se fala que muçulmano é terrorista, né? É. mas eles têm o Crescente Vermelho, que é uma, uma entidade muçulmana no padrão da Cruz Vermelha. Uhum. É, uh, os movimentos sociais, ONGs uhum. sérias existem, uhum. né? é, Grupos de direitos humanos Eu conheci uma pessoa De um grupo desses né? A pessoa corre risco de vida Ela é ameaçada de morte E por quê? Porque fiscaliza o que está acontecendo com o preso Na cadeia, na delegacia O que está acontecendo na favela Onde a polícia entra O que está acontecendo é, na, na, na fazenda Com o, o fazendeiro Então essa organização Para o bem é uma coisa que é difícil de aprender na escola, né? É uma coisa que demanda experiência no espírito, consciência do espírito, de que tem que desenvolver isso aí. Então existe realmente uma coisa de progresso que você pode enxergar como aquisição cultural, mas uma boa parte é. disso não se explica por aí, né? Pela é. cultura só, não.
0: É, é eu, eu pensei uma coisa assim, mas como minha mãe fala, né? Que hoje tudo é muito melhor e essa área é na área da solidariedade hoje nem nem se compara com o passado assim uhum. não se, realmente não talvez se compara. as
1: vizinhas fossem mais é. amigas até porque você tinha se acabasse o seu açúcar só no dia seguinte, quando o seu manel abrisse a quitanda, né? É. Agora, você tem mercado aberto até 10 horas, 24 horas, é difícil acabar alguma coisa, você ficar numa situação muito difícil, né? talvez as vizinhas né, estivessem mais próximas, não tinha tanta distração, a televisão, quando tinha, acabava cedo. As pessoas, como você é. falou, iam para a calçada fofocar, né? Mas como movimento no bem, como movimento, uma coisa de engajamento, nas causas coletivas é realmente um progresso fantástico né?
2: se a inteligência está no homem ela deve se encontrar nesse universo do qual ele é parte integrante, o que existe na parte deve se encontrar no todo a matéria é apenas a vestimenta, a forma sensível e imutável, revestida pela vida, um cadáver não pensa nem se move a força é um simples agente chamado para manter as funções vitais. É, pois, a inteligência que governa os mundos e rege o universo. Essa inteligência se manifesta através de leis, leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo.
1: Pode seguir, porque vai mais ou menos na mesmo. Todas
2: as pesquisas, todos os trabalhos da ciência contemporânea concorrem para demonstrar a ação das leis naturais que uma lei suprema religa, abarca para constituir a harmonia universal. Através dessa lei, uma inteligência soberana se revela como a razão mesma das coisas. Razão consciente, unidade universal para onde convergem, se ligam e se fundem todas as relações, onde todos os seres vêm a aurir a força, a luz e a vida. Ser absoluto e perfeito fundamento imutável e fonte eterna de toda a ciência, de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o amor.
1: É, eu quero destacar, quando ele fala a ciência contemporânea, né, é, que León Denis, para, acho que para exemplificar um, uma atitude diante do Espiritismo, que às vezes as pessoas é, relaxam ou não sequer percebem essa, essa situação, né que o Espiritismo é ciência também, filosofia e religião, e se o Espírita é, desenvolve extraordinariamente a experiência religiosa, dentro do espiritismo, mas não faz o seu esforço na área da ciência e nem da filosofia, fica um tripé desequilibrado, né? Então Leon Denis espelha na sua obra uma relação muito harmônica com o tripé da doutrina espírita, né? Aqui você nesse livro você vê isso de maneira muito bem destacada. Ele vai percorrer as obras né, da, da ciência contemporânea da ciência do seu tempo então ele lia anais de sociedades científicas ele lia revistas técnicas específicas, livros de cientistas de filósofos de pensadores, os contos a favor, os muito pelo contrário né? E, em alguns momentos, ele vai relatar aqui a experiência religiosa dele, como ele se relacionava com Deus. Então, fica uma coisa muito harmônica, né? fica uma coisa muito fiel à proposta espírita, que não é só uma experiência é, religiosa, às vezes até é, automática. Né? A pessoa ia à missa, agora vai no centro. A pessoa comungava, agora bebe água fluida a pessoa agora
0: né? de é devota de um Santo tal, agora é Bezerra, Bezerra de menina. É. é
1: fica né uma coisa muito no automatismo uhum. ah não ciência para uns é muito difícil e hoje em dia nós temos ferramentas né de instrução científica fantásticas né com recursos de animação coisas muito é, próximas né até o
0: vocabulário tá muito mais fácil de explicar a ciência do que o vocabulário de antigamente né
1: acredito que sim então você tem hoje programas de canal discovery né você tem filmes como quem somos nós por exemplo em que essas coisas tão complexas elas são mostradas com animação que ajuda você a visualizar coisas que você precisava de uma vida de estudo para conseguir visualizar aquilo então leon Denis Lida com a doutrina espírita sim, exemplifica sim e faz esse convite, porque ajuda a gente a construir um pensamento, um conhecimento e a decorrência, um comportamento espírita mais fiel à proposta dos espíritos, que não era trazer mais uma religião, nem mais uma filosofia, nem mais uma ciência. Era trazer essa, essa coisa harmônica, né, com esse aspecto tríplice. Então quando ele fala ciência contemporânea Não é uma expressão vazia não Ele está falando de todo o conhecimento científico Do tempo dele Que ele realmente procurava conhecer Para construir o pensamento dele sobre Deus Ok, crianças?